0: Buenas a todo el mundo, bienvenidos y bienvenidas al segundo programa de Emisión Dragón, eh, que va a ser un poco diferente del primero. Y bueno, nada, eh, agradeceros a los que nos escuchasteis ya en el, en el primer episodio y por vuestras buenas críticas, porque nos hicisteis muy, muy felices a la gente de Fantasiñón. Y, y nada, que esto nos ha dado la energía para seguir con este, con este segundo programa. Hoy tengo conmigo a una persona reincidente, que es Antonio. Antonio, buenos días.
1: Buenos días, Laura.
0: Para quien no te conozca o quien no haya escuchado el primer programa, por favor, presentate un poco.
1: Bueno, tengo soy escritor de fantasía, tengo experiencia en el sector de corrector y de de hecho, a lo que me dedico profesionalmente. También llevo un blog de reseña llamado de los del reseñador, que hago un poco de todo, reseña, presentación de obras, entrevistas, entradas de clase didáctica. didáctica. Sería un poco todo a palos, como quien dice...
0: Sí, sí, sí. Sin duda es una página súper completa que yo, bueno, yo de vez en cuando voy echando una ojeada y la verdad es que tienes de todo. Y, y para quien no lo conozca, recomiendo que, que entre allí y que se entretengan las reseñas porque están muy bien muy bien esas y muy trabajadas, la verdad. Así que, bueno, mira, hoy también tenemos con nosotros a otra persona que nos va a asesorar eh, con, con el tema del que vamos a hablar hoy, que es Víctor Torres.
2: Hola, buenas noches, Laura. Encantado de estar en tu programa. Bueno, el tema con presentarse siempre es complicado porque tienes que dar un perfil diferente en función del programa al que vas. En sí. este caso, creo que lo que más os interesa es mi experiencia como militar. Pertenecí durante seis años al Regimiento de Cazadores de Montaña de Apile 62, que es una unidad especializada en el combate en zonas de climatología extrema y supervivencia. También soy el autor de la novela Cazadora, pero he tenido Nada. mucho menos éxito en uno que en el otro. <risa>
0: déjanos adivinar cuál no, no, no está, está bien mencionar estas cosas porque bueno, también está bien que la gente nos conozca o ¿no? las obras que hemos escrito lo, lo que hemos hecho aunque yo por ahora no, no tengo nada de lo que presumir pero está bien también un espacio porque además alguna vez has comentado ¿no? que tu novela también está basada en tus conocimientos entonces también esto es importante para este programa yo creo, ¿no?
2: Claro, todo lo que aparece en Cazadora esto lo suelo decir mucho todo lo que aparece en Cazadora son cosas que yo he hecho en la vida real. Entonces eso le da un punto de realismo y un, un aire que por norma general en las novelas de fantasía y en este caso fantasía urbana no se suele encontrar.
0: Sí, sí, totalmente, totalmente de acuerdo. De hecho, para la primera pregunta que tengo pensada, eh, esta, esta va a ir de perlas. Antonio, lo que vamos a hacer es que como, como escritores... Vamos a compartir nuestro punto de vista subjetivo, digamos, inexperto. Y Víctor lo que va a hacer va a ser asesorarnos, darnos unos consejos como profesional del tema eh, para, que, bueno, para que nosotros y toda la gente que nos, que nos escuche, que se dedique a escribir y, y también a leer, pues que pueda también leer pues con un punto de vista más crítico. O el escritor o escritora que quiera aportar más realismo a sus obras puede hacerlo. Y diréis, vale, pues ¿cuál es este tema del que tanto...? ¿De qué tanta intriga me estás, me estás metiendo, no? Pues se trata de la supervivencia en condiciones extremas, ¿no? Estoy segura de que todo el mundo ha leído alguna vez alguna obra en la que aparece pues, un desierto, un glaciar, algún clima de condiciones muy difíciles de sobrevivir. Entonces queremos, eh, digamos, analizar este tipo de, de escenas, también en películas y videojuegos y en muchos en aspectos de los que hablamos aquí, y queremos eso, pues, aportar como el, el, la dosis de realismo que a, en algunas obras de fantasía nos puede interesar añadir sobre esto. Vamos a empezar con las primeras preguntas que vamos a ir abordando. La primera es, eh, ¿si creéis que las obras de fantasía eh, deben ser totalmente fieles a las técnicas de supervivencia que deben emplear los personajes a la hora de enfrentarse a, estos, a estas situaciones? ¿O creéis que... Aquí todo vale, que la fantasía todo vale. Es decir, tú puedes inventarte lo que te apetezca para que tu personaje sobreviva. ¿no? Porque también hay gente que mata personajes. <risa> Entonces, yo voy a dar mi punto de vista. Y es que mi punto de vista es que eh, la fantasía todo vale. Es decir, yo mmm, me puedo inventar que mi personaje se toma un té caliente y por lo tanto su temperatura corporal sube y sobrevive a, al hielo. Antonio, ¿tú qué piensas? Porque sé que aquí no todo el mundo piensa igual.
1: A ver, aquí tenemos que partir un poco de los primeros handicaps, porque claro, en función del de entorno el desarrollo de historia, por ejemplo, si ponemos entorno, una historia con base real, decir, que está inspirada en el mundo real, y así podemos tirar más de términos científicos y tenemos, diciéndolo por un tema, tenemos el trabajo de hecho. Pero claro, ya si te está hablando de temática fantasía, ahí tenemos que estar ya en temática de world building que básicamente en función del entorno que ya hemos hecho, si hay condiciones que no existen normalmente, si hay parajes más fríos pero condicionados por un factor externo, a fin de cuentas eso, por lo que, vamos, como yo lo veo, es, si está en base real, es a de términos científicos y si es fantasía, tirar de la imaginación del propio autor.
0: Sí, sí, yo pienso exactamente igual. Eh, quizá Víctor no, no esté de acuerdo con esto, <risa> pero pero sí. Yo sé de, de, de mismo parecer que tú, es decir, si es una obra que aspira a ser totalmente científica o quizá de ciencia ficción incluso, pues sí que quizá el autor o autora quiere darle más más realismo. Pero bueno, yo sigo pensando que aquí todo es a criterio del autor. No creo que ningún le lector o espectador deba enfadarse porque aquí un personaje haga una barbaridad y sobreviva, sino que, bueno, que al final es para disfrutar, ¿no? ¿No, no crees, Antonio? Al final, yo me invento una cosa y al personaje le sirve, pues bienvenida sea. Ahora, Víctor, ¿qué lo que piensas tú de, de esto? Yo ya he dado mi opinión, que es que cada uno un poco aquí es campi como decimos en Cataluña, ¿no? Eh, ¿Tú qué crees en esto? ¿Que esto va a criterio del autor? ¿Tú puedes tolerar mm, este tipo de licencias? ¿O tú crees que debes ser 100% fiel?
2: Al final, lo único que realmente importa a la hora de escribir una novela es la suspensión de incredulidad. Es decir, esto es, un, esto es un concepto un poquito enrevesado, pero si se explica, se entiende enseguida. La suspensión de incredulidad significa que tú como lector tengas la, capacita, la capacidad perdón, de creer lo que el autor te está narrando. No sirve de nada que yo te explique lo, lo duro que es la supervivencia en la montaña o te explique las condiciones en las que funciona el mundo si luego a la hora de poner al personaje en situación me lo salto. Siempre hay que ser fiel a la realidad pero esa realidad, cuando, lo tra cuando tratamos de mundos de fantasía, se ha de ajustar a la realidad de ese mundo. Lo más importante, en definitiva, es ser coherente con lo que has expuesto a la hora de crear el mundo.
0: Claro, no me lo había planteado este mundo. este mundo? Este mundo. <risa> este mundo. Lo que quería decir es que, claro, cada mundo en realidad eh, es fantasía, ¿no? Entonces, eh, de mismo modo que habrá situaciones claro, que no van a ser reales, hay criaturas que no son reales, hay, hay bien, a lo mejor bien, climas que bien, no son reales, bien, ¿no? Reales. Y, y bueno, sí, sí, bueno, muy interesante claro, pero lo bien. importante sobre todo, aunque tú
2: expongas cosas de alta fantasía es que seas coherente con lo que has dicho por ejemplo, una de las cosas que la gente tuvo muchos problemas con la saga nueva de Star Wars, que es ciencia ficción y por lo tanto muy alejada de la realidad es que pisaba parte del trasfondo que se había establecido en la saga original y en la saga de precuelas, esto rompe la suspensión de incredulidad, por eso la gente ha experimentado una aversión tan grande hacia estas nuevas películas cuando tú creas un universo lo más importante es que seas coherente con él. si quieres meter a tus personajes en un bioma en una, en una un ambiente eh, jamás eh, concebido en la realidad puedes hacerlo mm
3: -hmm. pero
2: cuando escribas ese nuevo ambiente tienes que ser consecuente a la hora de que tus personajes se muevan por él
0: sí 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 -toda razón de hecho sí sí muy de acuerdo contigo la verdad. Y, y claro, tampoco me lo había planteado de este modo, no de que en realidad eh, eh, la creatividad en la fantasía va mucho más allá de, al menos en este tema de condiciones extremas de lo que haga el personaje en ese momento para sobrevivir, sino que es todo el universo que has creado.
2: En otro orden de cosas, que también es importante hablar de esto en este tema, está el hecho de que es mucho más importante la experiencia del autor que su imaginación. La imaginación llega hasta donde llega. Lo más importante es que tú tengas una base real en la que basar lo que estás contando. Por ejemplo, obviamente nadie va a poder volar a lomos de un dragón, eso está uh -huh. claro. Pero si tú, por ejemplo, para documentarte, para esa escena de vuelo que vas a hacer, te coges y te vas un fin de semana a volar en, en, a la delta, te tiras en paracaídas, etc. A la hora de describir las cosas, como son cosas que habrás vivido tú en primera persona, podrás escribir desde la experiencia. Eso es mucho más poderoso que escribir desde la imaginación, y por supuesto, ayuda a no romper la suspensión de incredulidad.
0: Claro, claro. Sí, de hecho, esto me ha recordado a lo que siempre dicen, ¿no? De si quieres ser un buen escritor, no tienes que quedarte encerrado en tu habitación, sal, eh, del mundo. Claro, no, necesitas,
2: necesitas cosas que contar. No un escritor con necesita tener algo que contar siempre. Exacto.
0: Eh, después de esta discusión, vamos a, vamos a pasar a otra pregunta. Y es la siguiente. Hemos hablado de condiciones extremas, y supervivencia, pero ¿qué definimos exactamente como condiciones extremas? Es decir, eh, ahora, desde el punto de vista inexperto de, de nosotros como escritores, Antonio, eh, yo cuando pienso en condiciones extremas me viene a la cabeza el programa este, el último superviviente, que estaba o en un desierto, o es el típico y tópico desierto, o la típica montaña, nevada a 20 bajo cero, que se te congelan los dedos, que no sientes nada y, y eso... ¿Tú eh, vas más allá, Antonio? Es decir, ¿tú en, en qué escenarios has pensado al hablar de este tema?
1: A ver, de entrada, desde acá las condiciones extremas hay que tener presente hubo un factor importante, que es un término que es muy variable, que refiere en el entorno en el que tú estés. Las condiciones extremas pueden variar de una cosa o de otra. Por ejemplo, si tú vas a un desierto, por el día es un calor abrasador y hay una falta total de agua y de vegetación, pero sin embargo por la noche cambia completamente el tema y pasa de un calor abrasador. Las temperaturas bajan bastante, no al grado de un glaciar, pero sí baja una temperatura considerable. Uh -huh. no, por ejemplo, si te vas a una montaña y tienes que entrar también en términos de altitud. Cuanto más alto subes, menos oxígeno tiene. Y cuanto más alto sube, más frío va a pasar porque la temperatura va bajando considerablemente.
3: Uh
1: -huh. Vamos, en función de eso es simplemente es documentarse. Y luego insisto, si está en tema de World y se inventa un paraje nuevo, Tienes que ver muy claramente qué condiciones ese paraje, en plan ¿qué lo identifica, cuáles son sus condiciones extremas en caso de que lo viera. Pero a fin de cuentas lo que veo con ese término es que hay que tener en cuenta que las condiciones que se dan en un paraje no se dan en otro. Y esa es la maravilla que está en este término. Porque pues va a la de día en torno y sin embargo en cada una las condiciones extremas varían completamente.
0: sí, sí, estoy muy de acuerdo, es decir, es. Es totalmente según la situación y según, bueno, según el world, 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 world como dices tú. Y, y nada, quizá también en, en el tópico de ciencia ficción, una ciudad abandonada que ha sido destruida, inhabitada, quizá también podría ser un ambiente de condiciones extremas, ¿no? porque al final te tienes que buscar la vida. Y bueno, eso, lo que hemos comentado, que depende bastante de de la historia y del y contexto. Víctor, cuéntanos. Ahora, Antonio y yo hemos dado nuestra humilde opinión de qué consideramos como condiciones extremas. Dinos tú, ¿qué es una condición extrema per se? Y si, además de lo que hemos mencionado Antonio y yo, de los escenarios que más se nos han ocurrido, si ¿sí hay algún otro que, que debamos considerar que quizá el público no esté tan... No, no que no sea tan mainstream el escenario, por decirlo de alguna forma. Claro.
2: Mira. Por norma ¿Pero? general, todo ambiente es susceptible de convertirse en un entorno de supervivencia entre, extrema. Lo que quiero decir es, si tu personaje es eh, una persona completamente urbanista, urbanita, perdón, soltarlo en un ambiente rural, aunque no sea un ambiente extremo, puede llegar a convertirse en una situación mucho más extrema que poner a un experto de supervivencia en un ambiente realmente extremo. Es decir, no es lo mismo que a mí me pongas en mitad de la neto, en una ventisca, que es algo a lo que ya estoy acostumbrado y que te vaya a poder salir adelante, que eh, no poner al, a un, entre comillas, a un ingeniero informático en mitad del desierto de los Monegros. O ponerlo, eh, da igual, en Montserrat, en una montaña cualquiera. Sobrevivir es algo per se extremo. Entonces, a ti que te suelten en, en, mitad, de la, en, en mitad de una montaña... Eh, mediterránea, completamente normal, sin ningún gran riesgo, en la en la sierra litoral, por ejemplo, de, uh -huh. de Cataluña. no Eso se puede convertir en una situación extrema, porque al final, si no conoces las bases mínimas de la supervivencia, de las que hablaremos más adelante, la regla del 3, eh, cómo poder potabilizar agua, formas de buscar refugio, uh -huh. prioridades a la hora de sobrevivir, si no conoces esto, una situación que para otra persona es un fin de semana entretenido, se puede convertir realmente uh -huh. en una en vida o muerte. Entonces, al final, ¿cómo definimos condiciones extremas? Claro, las condiciones las da el clima, por supuesto, pero también, en mayor medida, las da la experiencia, el entrenamiento y la instrucción de la persona que pones en cada situación.
0: Pues sí, sí, pues... Nunca, claro, no había pensado eso de que si metes a un urbanita eh, en un campo, a lo mejor, que se ve un insecto y le da una especie de... de no sé, Parece una estupidez, pero yo he tenido gente a la que
2: hemos tenido que evacuar y en condición prácticamente crítica porque en un sitio perfectamente cómodo en Nigries, que es un, una localidad eh, preciosa a las, a las afueras de Jaca, metió la mano en un guante y le picó una escalopendra. Y es una cosa que, claro, le pasa a alguien que no tiene formación, pero a ese tío claro. lo pierdes y se vuelve una situación extrema porque realmente a esa persona la tienes que evacuar inmediatamente. Pero en sí. cambio el ambiente... Es un ambiente temperado, sin ningún tipo de riesgo y en una situación relativamente cómoda. Entonces, al final, lo que realmente importa, obviamente, el trasfondo es importante. La, eh, obviamente, una montaña realmente fría, un ambiente árido, te ponen un impedimento, te ponen un extra. Pero mm. realmente, donde, donde realmente sea de destacar es en la formación, instrucción y experiencia de la persona que pones en cada ambiente.
3: Muy bien, muy bien. Pues Perdona
2: la chapa, eh yo en cuanto veas no, que, no, me voy, no. que me descantillo un poco, pégame un clatayot, porque si no... me
0: Qué va, qué va, no, no, pensaba que sería peor, que ya me has avisado muchas veces de que te enrollas mucho, pero la verdad es que <risa> dices que vas <cosas> interesante.
2: <risa> a ratos, a ratos, tengo mis momentos.
0: Vale, ahora vamos a centrarnos un poco en, en cada uno de estos escenarios que hemos ido comentando, de, de, de donde se pueden dar condiciones que consideramos extremas. Eh, Antonio, ahora ya desde el punto de vista escritoril, digamos, ¿qué se llevan tus personajes a, a un desierto?
1: Bueno, primero que, que hice un desierto, teniendo en cuenta que es un entorno que está completamente escaso de agua. En, el raro, vamos, en la realización en la que te encuentro no así, lo primero es agua o líquidos para ver. Uh -huh. Porque, por regla natural, las personas sin comer pueden aguantar una semana, pero si me ver, aguantas tres días. Así que lo primero fundamental es el líquido. Y luego después de eso ya, comida. volviendo pues la travesía, lo que vayas a hacer si te vas a meter a un desierto y sabes de qué extremo a qué extremo lo cruzas, llevarte comida y agua suficiente para poder hacer ese viaje sin travesía. Luego, claro, llevarte ropa adecuada para climas cálidos, una campaña para no estar a y con la arena, porque claro, entre los bichos perenosos como son las escorpiones, las aspi y demás, también eso es otro término peligroso. Y luego para la noche llevarte también manta o no, no ropa de abrigo como tal, pero sí al menos una protección mínima para que no acuse mucho temperatura fría.
0: Claro, claro. Sí, sí. Yo el problema, yo pienso, lo, o sea, cuando mis personajes están en un desierto hago lo mismo que tú, es decir, agua, comida y abrigo. Pero, claro, yo me veo con el problema de que si son pocos personajes y la situación es un poco crítica... Eh, ¿Cómo cargan con todo eso? ¿Sabes? Eh, para mí es el mayor problema que tengo de, de qué, qué material utilizan para llevar todo eso que necesitan para X días de viaje y no perecer en el camino, ¿no? No sé si te pasa lo mismo. Yo, bueno, intento poner parches y ahora Víctor que nos diga más o menos como en la siguiente pregunta cómo, cómo, lo, cómo se gestiona esto en la realidad, ¿no? ver, ah, el
1: pero la verdad es que te había cortado que en función no, de no, eso no, también no. tener en cuenta depende de la situación también, porque por ejemplo si a un viaje que ya está planeado tienes tiempo sobre para llevarte las cosas a las que te quieres llevar, pero si es algún un improviso que te va a obligar a meterte en un desierto, ahí vas Exacto. con lo opuesto
0: <risa> Exacto Sí, sí. Vale y en el glaciar, en el extremo opuesto que es lo que yo como persona básica e ignorante considero los dos máximos exponentes de condiciones extremas, por ejemplo en el glaciar, pues yo pienso en ropa de abrigo bueno supongo que todos los espectadores piensan lo mismo eh, ropa de abrigo y algo para, para cazar no quizá porque según el lugar donde estés quizá puedes obtener alimento de, pues eso con un arco una flecha con una lanza no sé si tienes algo tú Antonio en tus historias que, que puedas yo, añadir
1: yo, sí yo lo que añadiría principalmente sería algún medio para calentarse, porque ya si te a la glaciar tienes que poner el tiempo que hay afuera. Porque a la fin, el primer problema que tiene ya no es el alimento que lo puedes encontrar, que también es un condicionante. Pero yo más que eso diría que el primer problema que hay que tienes que tener bien claro, tienes que mantener la barrera de temperatura entre calor y frío. Porque el momento que tu cuerpo, el frío es. Pero hay que ser un elemento muy hostil. El momento que se mete en el cuerpo es complicado sacarlo. Hay que tener muy presente que si no mantiene la temperatura adecuada te puedes, puedes sufrir hipotermia y en ese te tienes claro que normalmente no pasa mucha gente por ahí. Vamos, bueno, si te hay hipotermia no te va a encontrar nadie seguramente.
0: <risa> está claro, está claro. Te vas a acabar camuflando con, con las placas de hielo. Sí, sí. Eh, sí, sí, totalmente de acuerdo. Claro, también a veces el problema de, de dónde enciendes el fuego, cómo lo haces... Bueno, estos problemas... Eh, digamos que seguramente para Víctor tiene una solución muy sencilla. La verdad es que yo los improviso bastante. <risa> a ver a ver qué nos cuenta él. Y, y bueno, vale. ¿Se te ocurre algún otro lugar, Antonio, así que digas, mira, pues yo en mi novela o en mi relato he escrito esto y les he hecho a mis personajes llevarse esto y hacer estos trucos para sobrevivir?
1: Primero, por ejemplo, para poner un entorno en este medio camino entre el desierto y el de glaciar, yo diría la jungla que la jungla que el problema que tiene es que varía completamente de una de otra. Pues vas a tener jungla con lluvias monfónicas que no para llover en todo el día o con calor con calor todo el día, con temperaturas frías. Pero el problema que hay en estos medio es la cantidad de animales venenosos que hay en el medio. Porque claro, ahí ya sí. te encuentras Exacto. todo tipo de insectos, arañas, vamos, incluso, incluso anfibios venenosos, que hay especies de arañas que también son y luego uh -huh. bueno, los animales, son animales de gran tamaño y, principalmente de agua, como ser cocodrilo o criaturas semejantes. El problema sí, sí. Es que veo yo con ese medio llevarse replante insectos insecto lo primero, comida, digamos, saber primamente el medio que te estás metiendo, porque no hay cosa peligrosa que ir a un medio y no saber a qué te va a enfrentar.
0: Mm. Sí, sí. y también en, en las historias donde he incluido junglas, lo que he hecho ha sido eh, algún medio para, para digamos, purificar el agua ¿no? porque sí que es cierto que suelen ser escenarios donde hay agua pero en qué condiciones ¿no? y, y eso quizá hay gente que mmm, he leído algún, alguna obra en la que no han tenido en cuenta eso y bueno pues quizá sería una cosa considerar ahora a ver qué, qué opina Víctor del de tema que, bueno, que más que él no sabe nadie <ríe> Está en, esta, en este podcast <ríe> vale eh, ¿tienes algo más que decir Antonio?
1: yo por mi parte con eso ¿verdad?
0: vale genial Vale, entonces, vamos a pasar a... Hemos hablado de, de los, las, los lugares donde puede haber condiciones extremas o que consideramos que puede ser un, un lugar crítico. Hemos hablado de qué hacen nuestros personajes para enfrentarse a estos lugares. Y vamos a hablar de qué problemas se pueden encontrar. Es decir, ¿cuáles? contra qué se protege en el concreto, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, en el desierto lo que hemos dicho, no, la deshidratación y por la noche es el frío que hace que este contraste Tengas que ir equipado con, con elementos para, para hacer frente a las dos situaciones. Eh, sin embargo, pues en el glaciar, lo que has dicho tú, Antonio, pues el frío, que ahí no te encuentra nadie, ¿no? Pero, sin embargo, yo estoy segura de que se nos podrían ocurrir más, ¿no? más problemas a los que no tenemos en cuenta porque no... Bueno, porque no somos lo suficientemente expertos, evidentemente no nos hemos visto la situación... Víctor, entonces tú qué piensas de esto que, que hemos comentado Antonio y yo. Crees que es suficiente con lo que hemos dicho que se llevan los personajes. Crees que, por decirlo de alguna forma, se morirían tal y como
2: los. Hemos? Sí, sí. A ver, lo más probable por, por las condiciones que habéis dicho, lo más probable es que acabaran en una tragedia.
0: Pero no
2: es un no es un tema tanto de equipo, sino del trasfondo que se le da a ese equipo. Si me permites, lo vamos a ir hablando en, en pequeños espacios relacionados con los, con los climas que habéis sacado. El primero que habéis sacado es el desierto y habéis implicado automáticamente que era un desierto árido. Eh, hay muchos tipos de desiertos, ¿vale? pero cuando hablamos de esto, lo que la gente normalmente piensa es en el, en el Sáhara, en desiertos de dunas, etcétera. Sí, desde has alejado <risas> de la realidad porque te puedes ir a Almería, te puedes ir a Los Monegros o te puedes ir a San Gregorio, que son todo eh, zonas relativamente cercanas a donde estamos grabando ahora mismo, y te encuentras en ciertos áridos cojonudísimos, pero luego tienes la tienes Antártida, que es un desierto también, pero es un desierto de tipo glaciar. ¿Tú
0: entonces, lo consideras, perdona, eh? ¿Consideras sí, que eh, el glaciar en realidad es un tipo de desierto, entonces?
2: Claro, eh,
0: un desierto
2: al final es cualquier lugar inhóspito en el que no haya una, una población humana estable. Vale, vale, ya está. Era un Ahora, por curiosidad. hagamos el, hagamos el hincapié en el, en el desierto árido, ¿no? Supongamos un desierto como San Gregorio o como, o como el Sahara, desiertos de este tipo árido, perdón. Lo primero es, eh, hablabais de llevar agua, llevar eh, ropa adecuada, comida, eh, preocuparse por la capacidad de carga. Lo primero que hay que tener en cuenta en un desierto árido es que nadie sobrevive en grupos pequeños en un desierto árido. Uh -huh. Es uno de los ambientes más hostiles que hay en el planeta. Entonces, cuando, cuando alguien tiene que sobrevivir en ese ambiente, lo que hace es moverse de un punto A a un punto B claramente fijados en una serie de, en una serie de etapas perfectamente conocidas, apoyándose en la experiencia de las personas nativas del lugar, y en esos lugares, pues son lugares de vaguada, los famosos oasis. Entonces,
3: uh
2: -huh. para poder hacer estas, estas travesías, se hacen grupos relativamente grandes. Porque un grupo pequeño no tiene ni la capacidad de carga ni la capacidad de improvisación que podría llegar a necesitarse en caso de que surgiera cualquier imprevisto. Entonces, ¿cargar agua es importante? Sí, pero no tanto como se podría llegar a creer, porque no puedes cargar agua para toda la travesía, tienes que cargar agua justa para las etapas que vas a realizar. La ropa adecuada, importantísima. En, en el caso de los desiertos áridos, lo mejor que puedes hacer es cubrirte completamente con ropas finas que permitan la entrada de la entrada de aire, como un, por ejemplo, un beduino, la imagen del beduino en cuanto la nombramos uh -huh. aparece en la mente. Y sobre todo, había una cosa que dijo Antonio: mucho abrigo para la noche. Vale, uh -huh. la noche es fría, pero es que tú te vas a mover principalmente por la noche. Te vas a mover en las últimas horas de sol y, les, y las primeras horas del anochecer. Ostras porque son las horas más temperadas, las horas en las que uno se puede mover con mayor facilidad. Y además, tienes eh, la, los puntos de ruta que te marcan las estrellas, puedes utilizar eh, la, la, la astronomía para guiarte. De esta forma, te ahorras problemas gravísimos que surgen en, en climas áridos, como son los golpes de calor, la deshidratación, las insolaciones, etc. Un golpe de calor es un tío muerto. Un golpe de calor en un ambiente árido e inhóspito, como es un desierto, es un hombre muerto, no hay salvación. Cuando a una persona le da un golpe de calor, lo que significa es que su cuerpo se ha abandonado al, al calor. La temperatura, la, la temperatura sube a una velocidad pasmosa y esa persona es prácticamente insalvable. Entonces, lo mejor sí. que se puede hacer es hacer los trayectos eh, al abrigo de la noche Obviamente, llevar una buena ropa de equipo, esto lo hablaremos, el tema, de, el, el tema de la ropa de abrigo lo hablaremos en la fase invernal, en la fase de glaciar, ¿vale? Uh -huh. Pero es muy importante tener en cuenta la teoría de las tres capas, que la lo comentaremos más tarde a la hora de abrigarse.
3: Uh -huh. Y por
2: supuesto, el tema de agua, comida, equipo, etcétera, sí, pero en función de las etapas que se vayan a realizar en la travesía.
0: Hostia, qué interesante. Te iba escuchando y pensaba, error, error, <risa> error. Bueno, a ver... es en que En mis manuscritos eh, eh, hay una parte en la que dos personas cruzan un desierto. <risa> bueno, no, fin, dos personas sin mal. la
2: preparación <risa> adecuada son dos cadáveres. Todo, todo mal, todo mal. Absoluto, adecuado. o sea, no hay, eh... no hay ninguna posibilidad de supervivencia. Dos per... Sin preparación, recordemos siempre, sin preparación, preparados... Una persona puede hacer una etapa de des una, una etapa desértica o una ruta desértica la puede hacer una persona sola. Mira el París-Dakar, por ejemplo. Uh -huh. Ahora se hacen vehículos y tal, pero se podría llegar a hacer en, en solitario tal. Se podría llegar a hacer. Pero claro, tienes que contar con un gran conocimiento de la zona, uh -huh. saber exactamente las etapas, no desviarte ni un milímetro, tener la suerte de que no te pase nada. Por norma general, una persona moviéndose sola por cualquier ambiente del mundo es un cadáver. Por eso, en el ejército, la unidad mínima indivisible es el binomio y
0: en las unidades de montaña se mueven en
2: patrullas, grupos de tres personas.
0: Vale. Qué interesante, Jojo. Muy bien. Me vale. la chapa. Sí. No, no, no. ¿Qué va, Sí, ¿Qué sí ah. me parece súper fascinante. Sigue con el glaciar. A ver, vale. a ver, tengo curiosidad también.
2: Pasamos a los ambientes fríos. Eh, Laura, tú comentabas la ropa de abrigo y métodos de caza, mientras que Antonio eh, hablaba de que era imprescindible la forma de calentarse. Vale. Obviamente la ropa de abrigo es un, es un. lo que dicen los ingleses es un must, ¿no? Una cosa que se debe hacer obligatoriamente. Pero es mucho más importante dominar la teoría de las tres capas que no llevar mucha ropa de abrigo. Me explico. Cuando tú te abrigas para hacer una travesía en montaña, tienes que tener en cuenta que todo el abrigo que lleves se reduce en realidad a tres capas de ropa. Estas son la primera capa, la más pegada al cuerpo que tiene que ser ropa con capacidad de transpirar, es decir, eh, tejidos sintéticos, tejidos... Eh, te iba a decir licra, pero la licra no es exactamente el tipo de tejido que estás buscando. Esas camisetas deportivas que tienen una textura como de, como de cuadraditos, sí. eso es lo óptimo. Ha de ser ropa, además, que tiene que ir pegada al cuerpo, pero sin constreñirlo, es decir, sin evitar que los vasos sean... O sea, sin conseguir que los vasos sean guíneos se vean apretados por la ropa, Entiendo. pero sin ir holgado, porque si la dejas holgada, el calor se escapa. Esta sería la primera capa, y es la capa que va pegada al cuerpo. Después viene la capa de abrigo, por ejemplo, un forro polar o un primaloj. El ¿Vale? primalog es un tipo, de, un tipo de prenda especialmente diseñada para abrigar. Esta ropa va inmediatamente después de esta primera capa. Y por último, la capa impermeable, el intemperie, la ropa, que, cuya función principal... No es tanto protegerte de la, del agua, sino del viento. ¿vale? Mm. Hay que tener una muy clara. Vale, vale. un, un gran montañero decía: Yo no temo al frío, a mí me aterra el viento. El viento es el mayor
0: o uno de los mayores enemigos
2: en, en los climas fríos. Te arranca concreto, el calor
0: del cuerpo, ¿no? En realidad es el viento el que te lleva Y no solo eso. Más. Y no
2: solo eso. Sí que es cierto que el frío, o sea, el viento enfría, por supuesto. Pero es que además tiene muchas otras, otras muchas eh, cualidades adicionales. Por ejemplo, el, frío baja la sensa, el viento baja la sensación térmica mediante un, uh -huh. un factor que se llama el factor wind chill. A más, frío, a más viento hay, más frío se nota que no hay. Es uh -huh. decir, la temperatura no varía, podemos estar a 0 grados, pero con un viento determinado la sensación térmica desciende a menos 10, menos 20, menos 30. Yo he llegado a estar a una sensación térmica de menos 47 grados. Pero esto es una qué? situación de ventisca, con vientos de unos 150 kilómetros por hora. Entonces, eh, aparte el viento, es peligrosísimo a nivel psicológico, porque el viento, entre comillas, enloquece a la gente. El ulular constante del viento en los oídos acaba produciendo, a nivel psicológico, eh, desmoralización, incluso puede llegar a producir paranoia y, grande, y bueno todo tipo de trastornos psicológicos de corto plazo. Entonces, es muy importante protegerse del viento. ¿Qué, ¿Qué característica adicional tiene la teoría de las tres capas? Que estas tres capas se tienen que ir alternando en función de la actividad que se realice. Por ejemplo, si yo voy a realizar una actividad física, es decir, me voy a mover, voy a acabar un refugio, voy a eh, intentar eh, resguardarme del frío mediante una construcción, tengo que retirar la capa de abrigo y quedarme exclusivamente con la primera capa y la capa eh, cortaviento en este, en este caso. ¿vale? Si yo me voy a detener tengo que hacerme con la ropa de abrigo, por supuesto. Y a la hora de dormir, a la hora de meterme en el saco, debo quedarme o completamente desnudo o exclusivamente con calcetines y la ropa de primera capa.
0: ¿Y eso por qué? Me llama la atención esto, esto último que has dicho. ¿No puedes dormir con, con la ropa puesta? Si duermes con la ropa puesta, tu cuerpo
2: trata de generar más calor para calentar todo lo que tienes pegado al cuerpo. Entonces... Uh -huh. Como trata de generar más calor, consume más calorías y se enfría.
3: Uf, mal, mal,
2: mal. Enseguida empiezas a entrar en, en, en una fase... Eh, claro, consumes todas las calorías que has, que has eh, absorbido, ¿no? comido, sí, sí, sí. y entonces empiezas a tener frío. Por eso, lo importante es, dentro del saco de dormir, estar con la mínima cantidad de ropa posible. Y aquí ya entramos en un mundo fascinante, que es cómo acampar en la nieve. Desde trucos como coger los calcetines y meterlos debajo de los sobacos para secarlos, a meter papel de periódico dentro de las botas, el equipo ha de venir siempre metido dentro de bueno entre el saco y la funda del saco. Hay muchísimas cosas. Esto, sinceramente, la supervivencia en ambientes fríos
0: daría para un podcast de horas. Porque es, es, muy, un... es muy interesante. O sea, ya con las cuatro tonterías que has dicho, yo ya estoy flipando. O sea... Luego hay que, luego hay que tener hay en que cuenta muchas
2: otras cosas. Porque tienes que, por ejemplo, la gente tiende a subestimar la deshidratación en la nieve. Parece una estupidez porque estás rodeado de agua, pero es que la nieve deshidrata.
0: Exacto. Si tú coges nieve,
2: la derrites y te la bebes, te deshidratas.
0: Porque no tienen minerales, ¿no? Entonces, efectivamente. No es que no tengan
2: minerales. Como los minerales pesan más que, pesan más que el agua, quedan siempre en la parte de abajo, en la parte más cercana al suelo. Uh -huh. Entonces, tú cuando coges nieve siempre vas a estar cogiendo nieve de la parte superior. Y pocas veces vas a conseguir la suficiente cantidad de minerales como para que tu cuerpo se restablezca. Es más, como la nieve no tiene sales propias, lo que hace es buscar sales dentro Exacto. de tu cuerpo y deshidratarte desde dentro. Es como si bebieras sal. Sí,
0: sí. Igual que te dicen, no bebáis agua destilada a no ser que tengáis problemas de riñón, porque claro. solo para la gente que tiene que mirar el exceso de sales, ¿no? Claro. Porque al final, si no... Pues y eso además hay, es que
2: es. hay otra cosa que es que dicen, estos son ya mmm, pequeñas supersticiones, pero dicen que comer nieve enloquece, igual que beber agua de mar, que supongo que estará relacionado con el tema que hablábamos de las sales. Uh -huh. Otra sí, cosa sí. que se te sí. das cuenta en la nieve, elementos para poder hacerte un refugio. Una pala de nieve imprescindible, eh, un pequeño serrucho un, un techo vivac, un techo impermeable todo esto es imprescindible para la nieve Tenemos en cuenta una cosa si te he dicho que el desierto es uno de los ambientes más hostiles del mundo los climas fríos o gélidos son sin duda los más los más hostiles contra la, contra la raza humana la, la cosa está clara en los desiertos vive gente aunque sea de forma nómada hay sí, muy sí. poca gente viviendo en la Antártida y la gente que vive allí se acerca, hace el trabajo que tenga que hacer, cazar focas o lo que sea, y vuelve a climas más, mm. eh, más, más beneficiosos, ¿no? más eh, suaves.
0: Sí, sí. Jolín, qué interesante.
2: En verdad una buena que... chapa aquí también. No,
0: no, no. <risa> eh, we, we, no, no. De verdad que, que, que estoy flipando. O sea. Muy guay, muy guay, muy guay, muy interesante, sí, sí. Y Sobre lo de
2: cazar, que... por cierto, que es algo que dijiste, sí. tú, lo, lo acabo de leer. Eh, perdona. No, no, cazar, no, no, es, sigue, sigue. cazar en nieve es muy complicado. Cazar mm. en nieve es muy, muy complicado, ¿vale? La mayoría de, la mayoría de animales que viven en ambientes eh, glaciares son expertos en camuflaje, son, yeah. tienen una gran capacidad para esconderse bajo tierra. Entonces, lo mejor que puedes hacer en ambientes de este tipo es traer tu propia comida de casa. Eh, mm. Videos instantáneos, eh, comida deshidratada, cosa que pese muy poco, pero que con un pequeño aporte de agua dé un gran aporte calórico. Mm. Los hidratos de carbono, los, los hierves con muy poquita agua y dan un gran aporte. Te dan mucha energía. Y sobre todo, esto es importantísimo, cenar caliente. Si vas a ir a un ambiente frío, siempre cena caliente. Desayuna frío, come poco y cena mucho y caliente. Eso vale. te va a dar la vida en la nieve. Y mucha gente lo olvida. Se abandona, llega mm. cansada a la tienda de campaña, ah, me como un trozo de fuet. Y pasan la noche del loro, pasan la noche tiritando helados de frío. Mm.
0: Jolín, jolín, qué interesante. Y una preguntita. <risa> claro, como estamos hablando más de fantasía y tal, esto que has dicho último de traerte tu propia comida... Claro, en, supongo que en la época en la que muchas novelas de fantasía están ambientadas no hay estos recursos de, pues tengo mi bolsita con proteínas o con, <ríe> con fuerza claro. caliente. Entonces, eh, se me ha ocurrido, mientras hablabas, eh, ¿crees que poner trampas para, por ejemplo, roedores o, es viable para, para alimentarse? O, o lazos para, para ungulados, o, o, perdón, para ciervos o cosas así. El tema con las trampas es,
2: es uno muy concreto. Tú, cuando tienes que trampear una zona,
0: tú lo, tú lo que haces no es
2: eh, poner una trampa y quedarte esperando esa trampa. Tú lo que haces es trampear una zona lo más amplia posible con la mayor cantidad de trampas posibles y te vuelves a tu refugio a esperar. Sí. O haces otro tipo de actividades relacionadas con la supervivencia. Sí, sí,
0: sí. sí entonces, ya, ya, o sea, ya, eso lo he hecho.
2: Entonces, es difícil ya. mantenerte en un sitio fijo en un ambiente, en un ambiente glacial. Uh -huh. Porque lo más. Pro si, por norma general, si te quedas quieto en un sitio, eh, en este tipo de ambientes, es una de dos: o porque esperas ser rescatado, uh -huh. o porque has acabado ya. Es decir, te refugias y esperas a ver si suerte te rescata o no mueres. Yeah. Son las dos opciones. Si te quedas quieto Ay en la nieve es el el sinónimo el de muerte.
0: Está vivo y está muerto,
2: perdón. Claro. La, la nieve, de nuevo, es una mente... Hay, hay estupideces que te pueden costar la vida la nieve. Sentarte en, el, en la nieve es mm -hmm. una de las cosas que pueden acabar contigo. Parece una estupidez, sí, pero es que por el... Vamos a hablar mal, por el culo se va muchísimo calor. No abrigarte sí. adecuadamente, puedes acabar muerto. No llevar... Elementos de protección ocular, puedes acabar ciego, la ceguera de, la ceguera de nieve es un, es un un hecho que existe y es peligrosísimo. De hecho, permíteme que incluya una cuña publicitaria, Cazadora 2, que en principio acaba en, acaba en septiembre, trata todos estos temas, porque la novela eh, principalmente trata de Julia Garrido intentando atravesar una ventisca, una ventisca histórica, una cosa que no se había producido en España en, de, en, en cientos okay. de años. En ambientes, por ejemplo, lo que hablábamos de la cegra de, de, de nieve, perdón, lo que hacían los Inuit era vaciar huesos. Cogían los huesos de algunas de sus, de, alguna de, sus, de sus piezas de caza, los vaciaban y dejaban pequeñas ranuras dentro del hueso y esos huesos se los ponían, a, a modo de gafas, entre comillas, se los ponían delante. Esto lo que hacía era regular la cantidad de luz solar que entra en, en los ojos. Piensa que la nieve de día se convierte en un tremendo espejo.
0: No sé si la gente que va a esquiar ya, ya se da cuenta, supongo, que la cara claro pues en la cara. Pues ahí, si como, vas sin, si tú un
2: día vas sin gafas a esquiar, igual si vas un día con conjuntivitis. Pero si te quedas perdido en la nieve, ceguera de nieve.
0: Qué fuerte. Y iba a decir, espero que los que estén escuchando esto tengan la libretita bien llena, porque la verdad es que esto es muy útil ¿eh? para si te dedicas a escribir. Bueno,
2: yo bueno, lo es dejé el, el, tema, el tema este de la piensa mondo... Pensa una cosa. El, el regimiento se llama cazadores de montaña, o sea, la mayor parte de eh, maniobras y, y temas relacionados con la supervivencia a los hice en, en montañas heladas. Sí,
0: sí, ya me he imaginado que esta era tu especialidad porque se nota que... que
2: claro, bonito. el desierto al final...
0: Es que el desierto, ¿sabes qué pasa? Que es que
2: es muy complicado sobrevivir, pero dentro de lo que cabe, es lo que te he dicho, si vas del punto A al punto B, sabes perfectamente no. dónde ir y te haces bien las etapas, se pasa mal pero es sobrevivible la nieve no la nieve, la nieve no tiene piedad con nadie hay una frase que decíamos siempre en, en montaña que es que nadie derrota a la montaña nadie le gana a la montaña la montaña puede con todo
0: sí, 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 solo se, solo se sobrevive, ¿no? no pero ganar
2: sí, 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 joder. sí además esa frase literal que has dicho tú la tengo en, en Cazadora 2
0: ah, de verdad, sí, 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 sí es que soy una visionaria yo, me voy toda la vida esto Joder, no quería hacer spoiler gente, pero lo he hecho sin darme cuenta. <risa> vale, pues eh, ¿tienes algo más decir que glaciar ¿O pasamos a, a, la, a la... Bueno,
2: los ambientes selváticos los vamos a tocar muy por encima, porque son ambientes que he tocado muy poco yo. Entonces, los principales. Eh, Antonio habló de los animales venenosos, el repelente de insectos, comida, etcétera. Claro. Eh, Llevar comida encima nunca está de más, siempre que sea comida ligera y que sea fácil de fácil de, de mover, de tratar, nunca está de más. Entonces, tú hablaste de los elementos potabilizadores del agua, uh -huh. este es el factor principal en un ambiente selvático, potabilizar agua. Vamos a hablar de la regla del 3, si ¿sí te parece. Uh -huh. La regla del 3 dice, las personas podemos aguantar tres minutos sin aire, tres días sin agua y tres semanas sin comida. Uh -huh. ¿Vale? Cuando uno tiene que sobrevivir en un ambiente hostil, lo primero que debe hacer, como el aire se da por sentado, se da por sentado, ojo, cuidado, si bueno. nos metemos en un ambiente hostil en el que estamos tratando con gas haringas, mostaza, factor naranja, pues sí. <risa> olvídate de todo lo que te estoy diciendo. <risa> necesitas, tu, necesitas tu traje NBQ, eh, nuclear, <risa> biológico y químico y cada hora cambiar de filtro. Pero si podemos obviar esto, eh, lo primero que tienes que hacer es asegurarte una fuente de agua. Entonces, Elementos potabilizadores del agua. Tenemos polvos que te la, te la potabilizan de forma automática. Tenemos lejía. Un par de gotas de lejía pueden potabilizarte prácticamente un litro de agua. Tenemos el carbón. Tú puedes hacer un agujero cerca de una fuente de agua, por ejemplo, un río. Haces un agujero a unos... Si es un ambiente selvático, unos 10 o 15 metros. Si es un ambiente... Uh, rápido eh, lo has dicho. De, de mediterráneo, con que lo hagas a un par de metros ya basta. Haces uh. un agujero y cuando empiece a llenarse de agua, echas carbón y piedras. Uh -huh. Entonces, eso que pones debajo del todo, lo que hace es filtrarte gran parte de las impurezas que tiene el agua. La parte, el agua que llegue arriba será un agua mucho más pura. Mm. Vale, vale, curioso. Y luego hay una cosa que es un poco escabrosa de tratar, pero también es importante saberlo. Tanto en ambientes selváticos, perdón, tanto en ambientes selváticos como en el mar, Quedarte, a ver, quedarte tirado en el mar es sinónimo de muerto. O sea, si uh -huh. para cualquiera que le interese el tema de la supervivencia en alta mar, Diario de un Náufrago de Gabriel García Márquez, impresionante. Es un, es un libro que hay que leer. Bueno, todo lo que hace Gabriel García, García, Gabriel García Márquez es para leer, ¿no? Pero hidratación en ambientes selváticos, en los que se da por supuesto que hay agua, pero no es potable, y eh, obviamente en el mar. Eh, hidratación por vía rectal, ¿vale? Uh -huh. Eh, que suena raro, es escabroso, lo decía don Camilo José Cela, no la capacidad que yo tengo de absorber una palangana de Uf. litro y medio de agua por vía anal, no pues es una estupidez, pero te puede salvar la vida. Eh, hidratarte por vía rectal, es decir, por, por el ano, uh -huh. es una forma de hidratarte sin sucumbir a muchas de las enfermedades que transmite el agua no potable, porque la Eureo. flora intestinal tiene la capacidad de destruir... Eh, Prácticamente la íntegra totalidad ver, de
0: Qué interesante. Nunca lo había pensado, la verdad es que es, es muy buena esa. Porque, sí. bueno, sí, sí,
2: sí. luego tienes las, las flipaditas, ¿no? Hay, una, hay unas cañas que fabrican ahora, que son unos, son unos tubos que tienen una serie de elementos eh, químicos dentro que al absorber el agua, pues pasa por ese tubo y la potabiliza. ¿Vale? Pero esto ya estamos hablando de que vas sí, bien claro. preparado al, Sí, 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 al... claro, claro, Cosas que tener en cuenta en el silváticos nunca bajar andando de un tronco. Si ves un árbol tirado en el suelo y tienes que pasar por encima, salta uh -huh. encima y de encima al otro lado. No por no, debajo. No bajes lentamente, ni te sientes en el tronco para bajar, ni nada. ¿Por qué? Porque debajo de los árboles caídos, por norma general, habitan alimañas de todo tipo. Cuchillo, ¿no? Vale. Tienes que mirar mucho el tipo de... Si este árbol que ha ido del que hablábamos ahora, golpéalo varias veces para comprobar que no es un uh -huh. árbol que se a hundir cuando lo pises, porque puede ser que esté completamente hueco por dentro. Uh
3: -huh.
2: En general, este tipo de cosas que lo que van a hacer eh, es evitarte un encontronazo con las, las formas de vida regionales. Casos más específicos, ¿no? Es que en esta, en esta selva, ¿no? Por ejemplo, si nos vamos a la India, ¿no? En estas zonas selváticas es que hay depredadores como, por ejemplo, el tigre tal, no sé qué, si te fijas los... los eh, guías de elefantes ¿no? En, en la India, suelen llevar máscaras, pero máscaras colocadas al revés, máscaras puestas en la nuca. ¿Por qué? Mm. La mayoría de depredadores, de grandes depredadores, no atacan a sus presas de frente, sí. sino que lo hacen por la espalda. Los tigres muy rara vez atacan a, los, a, a la gente que va, que, que va por la India porque utilizan este método. Creen que siempre hay alguien mirándolos y entonces no atacan
0: como las mariposas que tienen ahí en las alas la bolsa, ojillos dibujados es bueno claro bueno. son elementos o sea, para yo siempre lo digo perdona ¿eh? aprendemos más de la naturaleza de lo que nos pensamos y y bueno sí, sobre
2: por... todo de disuadir a, a los diferentes a los diferentes enemigos entre comillas que hay en la en la naturaleza ahora Ajá. también te digo una cosa la gente esto ya es un pequeño inciso que te hago, es que el otro día hablaba con mis hijas de esto. La gente tiende, no, el tigre, no, el león, no, la pantera, no, los lobos, tal. Mira, lo peor que te puedes encontrar en una montaña o en un, en un ambiente eh, alejado de la, de la civilización, lo peor que te puedes encontrar es una jauría de perros. Mm. Es la peor alimaña. Yo soy un gran amante de los perros, eh. O sea, yo si tengo que elegir entre perros y personas lo tengo muy claro, pero es probablemente lo peor que te puedes encontrar en una montaña. El perro no le tiene miedo al hombre, está acostumbrado a formas de caza muy parecidas a las del ser humano, es decir, acoso y derribo, agotamiento, hostigación, son cosas bueno, es que no te lo puedes ni imaginar. Hasta que lo más parecido que te puedes encontrar a, un, a una jauría de perros cazando son los delfines. Los delfines cazan de una forma muy parecida a los perros.
0: Sí, sí. O sea, en, en el fondo también es el, el efecto de ir en equipo, ¿no? Que es mucho claro. más potente que un tigre solo a lo mejor. Bueno, claro. No, y aparte hasta que, qué punto. Tienes? Por ejemplo,
2: los, los no, no. Eh, puedes estar segura que si enfrentaras una jauría de perros a un tigre, el tigre no tiene nada que rascar,
3: ¿eh? Claro. claro. Es
2: más, eh, tú piensa una cosa. Para cazar osos, que es el el bicho más fuerte que te puedes encontrar en el Pirineo, uh -huh. la gente utilizaba perros. Hombre, sí, sí, se siguen utilizando. Una sí. jauría de cinco perros te matan a un oso. Sí, y sí. sin ningún problema, además, ¿eh? igual, igual pierdes un par de perros. Pero es que no tiene nada que rascar el oso, por norma general huye. Y otra uh -huh. cosa que hay que tener en cuenta, eh, la gente, el lobo, el lobo en Asturias, el yobo, el yobo. Sí, sí, sí. El lobo vive aterrado del ser humano. Uh -huh. Suda, eso. Bueno, a un perro le da igual, también, el perro está acostumbrado al ser humano.
0: Eso también me daría a mí para hablar un podcast entero. Pues mira, nos juntamos otro día, que a mí, me, a mí este tema me gusta mucho. Vale, vale, no tiene mucho que ver con literatura, pero, pero sí, Bueno, sí. como que no?
2: Caray, esto forma parte de todo. Al final, si te paras a pensarlo, todo forma parte de, sí. forma parte de la literatura. Todo se puede utilizar, por lo que hablábamos antes, que las es experiencias verdad. personales de cada uno es lo que realmente dan lugar a un, a un libro. A más sí. experiencias tengas, a más cosas hayas vivido y a más cosas eh, quieras vivir, más fácil te será escribir un libro interesante. El que seguro que no escribe nada interesante es el tío que se pasa todo el puto día sentado en su casa hablando sí. de lo bien que va a escribir y de los métodos sí. fantásticos que tiene de, de escribir de literatura. Sí, sí, ese es sí. el que no te saca un buen Me libro.
0: Tú exprimes lo, lo que vives ¿no? y lo, lo claro. digamos, lo filtras de una claro. manera que es lo que tú sabes hacer porque para algo, para algo escribes.
2: Claro, Entonces, y lo vuelcas ¿no? en, el, en, en el relato que haces.
0: Sí, sí, está claro. Qué filosofía, <risa> qué filosofía, por favor. Bueno, bueno,
2: tenemos <risa> nuestros momentos también. Sí. A todo esto eh... yo siempre lo digo, que yo no soy escritor, yo soy un tío que escribe por afición. La diferencia entre un escritor y un tipo que escribe por afición es la que hay entre un fontanero y un tío que cambia un grifo en su casa.
0: Bueno, yo ahí no estoy tan de acuerdo. No sé Bueno, acuerdo.
2: Otro, otro podcast.
0: Otro podcast. Sí, sí. Vale, ¿eh? ¿algo más que decir de, de la jungla o quieres que pasemos a, a otra pregunta?
2: ¿Te yo, te creo que te he pegado, yo creo que te he pegado una no. chapa bastante considerable. Yo no, no. Me, no, no. Sabe, me sabe hasta la mal. Pasemos a otra pregunta y si me he dejado algo siempre estamos a tiempo de volver. Vale, perfecto.
0: Me parece bien. Entonces, Antonio, ¿eh, ¿qué fuentes utilizas tú para documentarte sobre estos escenarios de los que hemos hablado, sobre estos problemas que hemos hablado, es decir, ¿hay ¿alguna página en especial, algún, alguna fuente, alguna persona a la que recurras para, para informarte como escritor?
1: Ahora, para, para, para mí, he estudiado sobre todo un medio, por ejemplo, y me ha, me página utilizado en ese clima y estudiar las clases de animales que hay, y el clima, las dificultades, las medias, las temperaturas, pero luego uh -huh. para aquí, por ejemplo, una cosa que muy útil ahora mismo con la televisión que con internet, que si tú quieres estudiar un tema concreto, no tienes más que buscarlo. Y en este caso, como es el entorno, te puedes mirar un documental y ya la me es en el entorno. Uh -huh. Entonces, document documentales yo un poco de los reality. No digo, por ejemplo, como hay algunos que sí son fiel a la verdad, pero otros los pongo más ante el juicio. Si yo tiraría de páginas, bueno, páginas que hablo estrictamente de ese medio en el que quiero, de mental historia, y luego de documentales inspirado en ese punto concreto. Uh
0: -huh. Sí, sí, me de acuerdo. Además, también yo creo que ya como personas que consumimos contenido pues de género fantástico, de bueno, contenido en general, de libros, videojuegos, series y tal, ya más o menos tienes una idea ¿no? de lo que cómo tienes que ambientar, porque lo has visto tantas veces que supongo que aquí todo el mundo se le ocurre más o menos cómo ambientaría una, una escena en un en lugar de estos. Eh, sí, y yo hago lo mismo que tú, es decir, yo tiro de, de internet, quizá peco de ese recurso, porque también es cierto que, que yo creo que te encuentras de todo ahí, y barbaridades pero bueno, eh, yo como escritora, humildemente, tiro de, de ese recurso que tengo
1: También una cosa que se me acabo de ocurrir ahora, que no he quedado cuenta es que el factor tiempo también es muy importante como por ejemplo, lo me ha inspirado en una historia, eh, un viaje en el desierto eh, ahora mismo en la actualidad que mm -hmm. ponerla, por ejemplo, en el siglo XVI, que había menos medios y había menos información. También, en fact también eso es un factor importante. Por ejemplo, tú a una expedición a la Amazonas y tienes vacunas y tienes muchos medios. Pero si estás, por ejemplo, el siglo XVIII, que era la época de las colonizaciones, dices aquí es que no había no había tantos medios. Vamos, que a lo mejor este viaje puede servir en la actualidad, pero en esa época era más propenso a que sufriera enfermedades y se pareciera a la mitad del convoy.
0: Está claro. Sí, sí, está claro. Siempre hay que adaptarse a, a la época, ¿no? ¿no? No vas a poner una vacuna contra X a personas que viven en el siglo XVII porque, bueno, básicamente estás cometiendo un error bastante grave. Aunque, bueno, como he dicho antes, en realidad en fantasía a mí todo me vale, no, no tengo problemas. Pero si hay algún lector más quisquilloso, pues quizá diga, jo, Pues no, no me parece bien esto que estás haciendo, vacunar a tus personajes. <risa> y, bueno... Ahora esta pregunta va dirigida específicamente a Víctor. Bueno, de hecho las que vienen ahora van específicamente dirigidas a Víctor porque él es nuestro, entre comillas, experto del día. ¿Alguna vez has leído alguna barbaridad en ficción y, y automáticamente tu vena más profesional ha pensado, madre mía, esto, esto es una cagada de manual, esto, este personaje se debería morir? Sí, eh, sí, sí, sí.
2: sí, sí. Muchas veces. Además, varias. La primera que me viene a la mente y que utilizo siempre. Es la escena de John Nieve escalando, un, escalando un, una <risa> pared de hielo cuando mm. hacen la incursión más allá del muro con, mm. con su tío y el, y el tipo este con tres dedos, no me acuerdo cómo se llamaba. Esa mm. parte, sinceramente, ¿eh? a, mí me, a mí me gustaba, bueno, me gustaba más antes, ¿no? Pero me gustaba mucho Juego de Tronos. En esa parte estuvo a punto de tirarlo el libro. Mm. Porque vamos a En esa escena en concreto, eh, George R.R. R. Martin te dice, no y el, el John Nieve pues iba sin guantes para poder notar mejor la pared y no perder tal y no perder cual eh, John Nieve está muerto está muerto porque una de las peores cosas que tiene la nieve son las congelaciones y te congelas a una velocidad pasmosa y no hace falta siquiera que estés a, a, por debajo de cero grados con que la sensación térmica baje por debajo de los cero grados ya puedes sufrir congelaciones especialmente en las áreas distales, como los dedos, claro, claro. las orejas, la nariz, los dedos de los pies, que son de las zonas que se congelan más rápido. Uh
3: -huh. claro.
2: Esto eh, lo sabe quién? Pues una persona que conoce un poco el paño, no que ha vivido un poco este mundillo. Mm. Luego, eh, en temas de, este, de estos de supervivencia, bueno, entre comillas supervivencia, la, la vuelta al otro lado del muro en el mismo libro, no cuando escalan el, el muro en mayúsculas, un uh muro -huh. de 300 metros de altura, tal, y lo escalan sin cuerda, sin, sí. sin hacer anclajes, escalan... eso Es una cosa muy rara, porque escalan en patrulla, es decir, suben varias personas encordadas, pero en ningún momento eh, ponen fijaciones ni nada. George R.R. R. R. Martin te lo, te lo justifica diciendo, no, es que claro, es que si se ponen a poner anclajes y tal y cual, eh, los van a pillar y no sé qué. Claro. Y, de claro. manera, no hay anclajes. Ya, pero, es que no, pero es que no vas a poder llegar arriba. Para empezar, una cosa: si quieres subir así, si quieres subir así, sin poner ningún tipo Eso existe, es la escalada libre, es una de las cosas más peligrosas que hay en el mundo. Pero sube un tío. Sí, sí, sube sí. Un sí. Tío, porque si subes una patrulla, solo hace falta que uno de la patrulla sufra un resbalón para matar a cinco o seis tíos.
0: Sí, sí, sí. Claro. claro. La verdad es que yo me leí esta escena y pensé, joder, qué guay.
2: O sea, es muy guay. O sea, es súper guay. Y la escalada por libre mola mucho. Y la escalada en hielo es, es increíble. Ahora, es una de las cosas más peligrosas que puede llegar a hacer un ser humano. Uh -huh. Y si este riesgo, per se alto, le sumas el que la posibilidad, el riesgo de caer y de, y de morir, no esté 100% en tus manos, Sino que dependa de también tu compañero, el de allá, el de un poquito más arriba. Y sí. luego ya Martín lo, le da una vuelta de tuerca adicional cuando te explica lo de que el muro llora, llora ¿no? De que cuando hay una temperatura suficientemente sí. alta, hay agua y tal. Esa gente está muerta.
3: Sí, sí, sí. Esa gente
2: no ha podido llegar hasta arriba. Hay más cosas, sí. ¿no? cuando Esto ya no es estrictamente supervivencia, pero cuando Igrit se pasa una hora apuntando a, a John Nieve con el arco mientras le come la cabeza con, oh, yo confiaba en ti y tal, no sé qué. Sí. Eh, Irith es, es, es Hulk, es un superhombre. Hacer pensado un arco durante más de 10 segundos es una gesta muy complicada. Eh, por lo más general, ¿quieres leer buenos libros en los que haya supervivencia, en los que haya eh, aventuras en climatología extrema? Mm. Vete más hacia los clásicos, porque tienes a gente que realmente ha vivido esas situaciones. ¿Te puedes ir mm. a leer a, a Conrad, por ejemplo? Mm -hmm. ¿verdad? todos los libros que tratan sobre el mar sobre aventuras, expediciones no me acuerdo cómo se llamaba el libro que hizo en el que se balsó la película de Apocalypse Now pero básicamente es eso es una expedición yendo a buscar a un tipo que se ha convertido en un señor de la guerra uh -huh. Entonces,
0: la verdad es que no, no, no he leído ¿eh? a, a Conrad pero, eh. pero sí que es verdad que yo ahora leo Historias de Terramar y se nota que la. ¿sabes? que yo escribo algo sobre el mar y, y se nota que realmente solo he ido a la playa, ¿entiendes? Claro. Pero ya la forma que, que, del vocabulario, no sé, es, es, se nota que, que es de otra época, ¿sabes? Y que la gente realmente iba en barco y, y bueno, la autora en este caso iba en barco y, no sé, lo, lo he notado yo también eso, sí, sí. Claro,
2: ¿para, para el mar tienes a Conrad o tienes El viejo y el, el, viejo y el mar de, esta la de Hemingway?
0: La tengo muy pendiente, sí, sí. Pues, esta, sí es ¿no? un libro muy sencillito,
2: se lee muy rápido bueno, Hemingway es un tipo que es, es eh, muy fluido a la hora de escribir, ¿no? Y realmente, junto con Diario de un Náufrago, igual son los dos libros de supervivencia en el mar. Igual vale. son los grandes libros de un tío solo sobreviviendo en una balsa. Para ambientes, para ambientes extremos que no domino, que es el mar, que es algo que <risa> ni domino ni pienso dominar, creo que son los mejores consejos que os puedo dar.
0: Bien, bien, pues, eh, pues lo tenemos en cuenta porque, porque sí, sí, es muy... también. Bueno, todo esto me parece súper interesante, la verdad. Luego, luego hablaremos, ¿no? De fuentes de documentación o me equivoco. Sí, sí, sí luego hay una pregunta sobre esto, efectivamente. Así que ahí ya podrás también estallarte <ríe> todo lo que quieras.
2: <risa> eh, Como sigamos si así, el podcast va a durar dos horas, ¿eh?
0: Bueno, bueno, pues que la gente se tome un té entre medio y luego siga. <risa> es broma. Eh, que cada uno, pues que para el podcast cuando, cuando le considere, pero a mí se me está haciendo a menos la verdad. Verdad. Eh, me alegro. ¿Quieres que pasemos a la siguiente pregunta que tengo preparada para ti? Sí, yo
2: creo que ya con los ejemplos que he puesto ya hay más de C de sobra.
0: Perfecto. Dime. ¿Qué opinas del programa del último superviviente? Es algo ya, por curiosidad mía, que quería preguntártelo porque a mí me encantaba este programa y siempre recuerdo la escena de. El tío duerme en un cadáver de camello en el desierto. Bueno. Y eso no sé hasta qué punto... A, A ver, ver pues decir. De con, el,
2: con el programa del último superviviente, con el programa de Vergrills, pasa muy parecido que con el programa de, de César Millán, ¿no? De los adistradores de perros.
0: Sí. Que es barbaridad, por favor. Si alguien tiene perro, que no se crea el macho alfa. Gracias. Claro, es que César hasta Millán, que de hecho... Mi intervención César...
2: profesional. Claro, es que César Millán en realidad era peluquero canino. Lo que pasa es que como es un tipo con buena planta, es un tipo atractivo, carismático y tal, y trabajaba en, en Hollywood pelando a los perros de las famosas, eh, mm. pues acabaron ofreciéndole un puesto no para hacer el programa. Esto me lo, me lo contó un, un amigo mío que era adiestrador profesional.
0: Sí, Esa es intrusión profesional con todas las letras. Con, este amigo, con por cierto, ahora se gana la vida mmm, con su perro buscando
2: fragmentos de meteorito en el desierto de Atacama. Entrenó a su sí. perro para buscar fragmentos de meteorito. Una, una pasada. Pasa? Pero con Bear gris pasa lo mismo. Es un tipo que sin duda tiene buena formación, porque claro, este tipo estuvo en los SAS, estuvo, que es una, una unidad de élite dentro, de, dentro de, del, del ejército británico, ¿no? Pero, ¿británico o está? No, es británico este tipo. Ahora, es no, es, el, ahora, ahora el, no sé el, si, están los SAS, si estuvo en los SAS, está claro que estuvo en el ejército británico. Bah, tanto monta, son ingleses. Eh, <risa> lo que te quiero decir es que el tipo sin duda tiene conocimientos, lo que pasa es que se debe al programa y el programa es un espectáculo tienes que dar juego tienes que hacer cosas lo de beber su propia orina que es un se ha convertido ya prácticamente en un meme no lo de la, sí. lo de la orina de beber de, de... claro hay muchas otras formas de hidratarte más allá de beber tu orina pero eh, es... las cosas de comer ¿no? no voy a comerme este insecto porque no sé qué porque no sé cuántos están Sí, claro. pero hay muchas otras formas de, de mantenerte alimentado sin tener que hacer estos espectáculos. Entonces, claro, mm. al final no deja de ser un reality show. Este tío, claro. cuando va a hacer su programa, va con una, una plantilla entera de cámaras, equipo de sonido, tal. Entonces, mm. como valor didáctico, escaso. Como valor de entretenimiento, muchísimo. Es un programa muy entretenido. A mí me gusta mucho. Uh -huh. no, pero porque a mí, yo reconozco que a mí... También me gusta el mal cine, por ejemplo, o sea, <risa> que no, eh, en no, no también. necesito ser un programa de calidad para que yo lo disfrute. En este caso, como valor didáctico, prácticamente nulo.
0: Vale, vale, es decir, no, chicos y chicas y personas que nos estén escuchando, no hagáis como Ahí. yo, no os baséis en este programa,
2: <risa> si queréis. Hay cosas buenas, si se, se, se pueden sacar buenas ideas, ¿eh? Por norma general, cuando hace refugios, este tío los hace con bastante cabeza,
0: uh -huh. El Dale. tema
2: de los refugios sí que lo lleva bastante bien, porque el hecho de construir algo per se ya es impresionante. Entonces, eh, ya tiene ese factor de que va a llamar la atención. cambio, mm. sí que es verdad que, por ejemplo, buscar una adecuada hidratación a efectos visuales es muy aburrido. Eh, mm. Buscar formas de obtener aportes calóricos a efectos visuales es aburridísimo. Entonces, tienes que dar un poco de espectáculo. Pero construir algo... Eh, llama la atención,
0: es entretenido gusto de
2: sí, ver, sí, entonces es esa parte quizás es la más útil del programa
0: Vale, 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 vale genial pues, pues lo tendremos en cuenta entonces En cualquier en caso, caso, para del, hacer el refugio de cabello, flipé me... yo ese día, dije no me lo puedo creer. Bueno, es una forma
2: de mantener el calor, pero también has de tener en cuenta una cosa que ese calor se va a ir de una forma relativamente rápida mm. y luego vas a estar empapado claro y además sí. empapado de algo que atrae a las alimañas del campo
3: ¡Oh, Dios mío!
2: Claro, entonces, sí. puede, ¿puede servirte para enmascarar tu olor? Sí, pero realmente lo estás enmascarando con algo que va a atraer a carroñeros, que va a, traer, sí. a atraer al tipo de criatura que quieres alejar de ti. Sí.
0: Que no llega el coyote y, de... y va buscando plata y encontró oro al final. Claro,
2: entonces, un pequeño punto que te quería hacer para el tema del refugio. Cuesta muy poco, si vas a poder prepararte el equipo para, para sobrevivir, cuesta muy poco y ocupa muy poco espacio llevar los cuatro elementos necesarios para hacer un refugio, que son uh -huh. un, un poncho impermeable, cuatro piquetas y una esterilla. Ocupa súper poco espacio. Si la esterilla es inflable, además, es prácticamente nada. Cuesta muy poco y el beneficio es muy alto. Vale, Pero bueno, vale. si te ves en la situación de tener que hacerte un refugio, hasta coño, no, no seas sí, sí. vago. Pero primero, agua. Primero, vale. agua.
0: Sí, sí, hostia, pues, pues muy guay. Vale, vale. Eh, Pasa a la siguiente pregunta entonces. Adelante. Vale, esto va un poco ligado ya a, a esta pregunta y a la anterior, y es eh, ¿qué le dirías tú a algún escritor, escritora o persona que escribe que quiera profundizar más en este tema? el tema de la, Ya hemos dicho que el último sobreviviente, refugios y poco más, nos podemos basar. Eh, nos has recomendado dos libros también para, para el tema de supervivencia en alta mar. Eh, ¿Alguna otra fuente específica que tú recomendarías?
2: Sí, libros de supervivencia en cualquier biblioteca. Todas las bibliotecas a las que vayas van a tener manuales de supervivencia, por norma general de los 70 o los 80, uh -huh. plagados de información imprescindible y muy útil para la supervivencia en montaña que al final es el ambiente de supervivencia al que te vas a enfrentar en la inmensa sí. mayoría de ocasiones. Entonces, los libros de supervivencia son la fase 1. Todo el conocimiento teórico que puedas adquirir antes de meterte en una situación de supervivencia va a ser cosas que van a jugar a tu favor. Entonces, en los libros de supervivencia vas a encontrar primeros auxilios, qué se puede comer en, las, en, en los ambientes en los que te vas a mover para la supervivencia, eh, cómo practicar refugios, cómo hidratarte, hay trucos que jamás te los imaginarías, como poner una bolsa de plástico alrededor de un árbol joven, y esa bolsa de plástico lo que hace es capturar toda la humedad que suelta el árbol, y con eso puedes bebértelo, y es completamente bueno. sano, además muy rico para el cuerpo. Eh, sí. ¿Dónde encontrar aloe vera? Eh, ¿Qué utilizar? ¿Cómo hidratarte con los cactus que se encuentran muchas veces en, en ambientes mediterráneos como el nuestro? Son libros de supervivencia encontrarás en cualquier biblioteca, si puedes tirar hacia los 80, casi mejor, porque las guías que se hacen de los 2000 en adelante suelen incluir ya cosas como que si tu GPS, que si tu torniquete portátil, que si no sé qué. Entonces, por norma general, los, los, los libros a más antiguos son, entre comillas, no te vayas a buscar un manual de supervivencia del siglo XIV, pero... Ah. Los libros de, de supervivencia en general, cuanto más antiguos son y más pinta de señor barbudo que vive en la montaña de comerse las crías de jabalí que el mismo caza, mejor. ¿Vale? No, si al Entonces, final... esa sería la fase 1: Conocimientos teóricos. Ahora, práctica, lo primero que debes hacer es acercarte a asociaciones de senderismo y asociaciones de supervivencia. Si vives en una ciudad, lo más probable es que en cada barrio encuentres una. Si vives en un pueblo relativamente grande o una ciudad pequeña, encontrarás seguro una asociación de senderismo, boy scouts, eh, camperos, campistas, eh, puedes encontrar de todo. Si te acercas a la gente, encontrarás décadas de experiencia en el movimiento, en la vida, en la supervivencia, en ambientes de montaña. Y eso te va a venir, eso siempre es una buena, una buena base desde la que operar. Y aparte, puedes empezar a moverte con ellos, vas a paseos con ellos, a Etcétera, ¿vale? Entonces,
0: claro, voy a ir de primera persona lo que decíamos también. Por supuesto. Entonces, ya
2: si quieres profundizar más, acércate a la asociación de cazadores de tu de tu ciudad. En mm. las ciudades es más complicado, pero en los pueblos se sigue viviendo mucho el tema de la caza. Y sí, los cazadores, sí. por mucho que la gente los tenga vistos de muy mala manera, ¿no? Esta gente que se dedica a matar animalitos del bosque, traidores, mm. esta por norma general, son gente muy respetuosa con el medio ambiente con una capacidad de, de aclimatación a los diferentes ambientes muy elevada, muchos conocimientos de camuflaje, conocimientos extensísimos sobre la fauna y la flora local. Entonces, esta gente son una fuente, un tesoro de conocimientos. Sí, sí, está claro. Querido. sí sí Y por sí, último... De dime, perdona.
0: No, no, que, no, en eso estamos de acuerdo, de los cazadores, que eso también da para un podcast, porque sí que es verdad que yo he visto de todo pero por norma general son como tú dices, son gente muy coño que... Claro, que, a ver, hay de todo, que hay, hay que descerebrados, pero, esto, sí, sí.
2: pero es que descerebrados hay, de hay en todas partes, también te puedes encontrar funcionarios claro. descerebrados, eh, claro. bibliotecarios descerebrados, ¿no? por norma general cazadores Está una clarísimo. persona que ama la naturaleza.
0: Sí, sí. Y, y otra cosa que te voy a decir, lo que has comentado al principio de los libros de los 70, claro, fin, o sea si eres más o menos científico piensas, hostia, 70, qué fuente de información tan antigua, pero en realidad esto ya nos viene de la prehistoria, ¿no? Porque si estamos aquí es porque claro. en algún momento alguien descubrió cómo sobrevivir en una montaña y ese conocimiento nunca muere, yo creo, ¿no? La montaña... Bueno, sí. es
2: que ¿sabes qué pasa? Que las setas venenosas han sido venenosas hace 10 Exacto. años, 15, 20, 100, 200, siempre han sido... Habrá algunas alteraciones. Pero la, lo, que es, lo que no se debe comer, no se debía comer hace 100 años. Exacto. Entonces, partiendo de esa base, por norma general, cuanto más te alejes de libros que tienen en cuenta tecnologías que, son que, son, que, que, que pueden fallar, no uh -huh. eh, por ejemplo, los GPS. GPS te puede dejar tirado, se queda sin batería, se moja. Sí. Eh, una, un detalle que no he dicho en el, en el tema de la supervivencia en, en ambientes fríos. El uh -huh. frío descarga las baterías y descarga las pilas. Oh. Si quieres mantener tu teléfono en funcionamiento, tienes que tenerlo siempre pegado en la primera capa, siempre pegado al cuerpo, uh
0: -huh. para evitarle el frío. No bueno, es buena eso. bueno, eso. Sí, lo típico que vas a esquiar y se te apaga el móvil, sí, sí. Claro, 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 Es que al final todo un poco, se, se, al final todo acaba conectado.
2: Claro, es todo, todo, todo. Sobre el tema de la nieve, ya te digo que es un tema fascinante y un tema al que le podríamos dedicar eh, días. Es, es una cosa que realmente es apasionante.
0: Pues sí, mira, si el público lo considera interesante, eh, podemos dedicar otro programa especial si quieres.
2: Ya sabes que me tienes aquí para lo que quieras, ya te lo dije, ya sí. te lo dije el otro día. Esgrima, historia, temas de armas de fuego, bueno, todo lo relacionado sí. con mi trabajo y los ambientes en los que me he movido, ya sabes que estoy abierto a echarte una mano en lo que sea.
0: Yo, Yo La verdad que es que encantada, la verdad es que encantadísima. Pues, eh, ¿alguna otra fuente de información que quieras comentar? Sí,
2: la última y ya te dejo tranquila veteranos de unidades operativas gente que haya servido ya, sé que queda <ríe> sé que queda raro Arriba, que lo diga yo pero siempre que podáis es más común de lo que os imagináis el, el, el tema de que haya gente que ha servido en una unidad operativa en el ejército si vas a gente de 40 40 y largos habrán hecho la mili y en la mili si mm. le hicieron una unidad operativa como el grupo de operaciones especiales, etcétera eh, te van a poder explicar muchas cosas de ese tema y si lo coges ya gente que haya estado en, en servicio cuando el ejército se profe profesionalizó, vas a tener gente muy bien formada. Ahora tienes que saber qué unidades son operativas, qué unidades uh -huh. hacen ejercicios de supervivencia, etcétera No vayas a preguntarle sobre supervivencia a un tío del Ejército del Aire, a no ser que sea del EZAPAC. No te van a decir que si eres ¿Qué es subnormal. El,
0: perdona, ¿qué es el EZAPAC ese? ¿Qué?
2: El EZAPAC son eh, dentro del Ejército del Aire la unidad más operativa. Son la gente que se dedica a, a aerotransportarse, a, a caer en paracaídas en zonas de riesgo para ah, limpiar sí. y poder preparar zonas de caída, bueno, de eh, aterrizaje de helicópteros, etc.
0: Mm, vale, 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 tengo vale. Una amiga,
2: por cierto, que es teniente de que es teniente de allí y son gente muy, muy, muy dura. La no única que va no. dentro del ejército del aire.
0: Sí, eso cuando estoy a 5 metros de altura ya me mareo, imagínate si me tengo que subir a. <risa> bueno,
2: el vuelo en helicóptero <risa> es divertidísimo. Los, los vuelos en el helicóptero, como el, como el piloto tenga el día, tenga el día rumbero y le dé por hacerte un vuelo táctico, vamos, yo he visto a gente bajarse del helicóptero reptando y vomitar, bueno, de todo. Otro día vamos hablar de eso, de lo que se en los libros, si quieras, que también se, suele, también se suele hablar mal, ¿no? Y se suele hablar sin conocimiento de causa.
0: ¿De qué? ¿De qué se se le habla? De, de los vehículos
2: militares en general. La gente que te escribe ah, un libro sobre... Eh, bueno, esto lo he visto más de una vez. Gente, no, te escribo un libro sobre guerra. Oye, ¿y tú? En qué, ¿En qué unidad has servido? No, no, bueno, a ver, es que he visto... La la vida. y Vale, vale, socio, sí, lo que tú, lo que tú digas.
0: Sí, sí de de vehículos en general, mi puta idea, con perdón a los oyentes, pero o sea, no es lo mío. Bueno,
2: es que uno no puede saber de todo. Tú por lo que me has dicho tienes un, una gran experiencia en el tema de los perros. Eso no todo el mundo puede decirlo y podrías llenar horas de conversación al respecto. Sí, cada uno se ha movido sí. en los ambientes que
0: se ha movido. Exactamente. Sí, sí. por eso está este podcast, ¿no? Para dar voz a, a de todo un poco. Vale. vale. ¿Quieres que pasemos eh, a la última pregunta? ¿La última? lo que, lo que quieras, yo por mí Vale, por último, Víctor, eh, recomiéndanos una obra de fantasía, de ciencia ficción o, o lo que quieras, donde te haya gustado mucho, aparte de las de, de El viejo y el mar y, y no sé cuál otra me has dicho, de Supervivencia en el alta mar, uno que te haya gustado sobre la supervivencia en condiciones extremas. Es decir, que, que creas que el, el autor o autora lo ha abordado de una forma muy realista, por decirlo así.
2: Hombre, a ver aquí estaría feo ¿eh? llegar y recomendarte la saga cazadora, ¿no? Claro, <risa> no sé, fin, no sé de qué,
3: no A sé fin de cuentas,
2: pues son los libros. <risa> no, en, en temas de supervivencia, sinceramente, eh, cualquier cosa que haya escrito Conrad y... Uh -huh. de Joseph Conrad y... Bueno, El viejo y el mar y Diario de un náufrago de Gabriel García Márquez. Con esos tres cubres todo el tema del mar. En cuanto a sobrevivir, otros ambientes el problema es que la fantasía lo ha hecho muy mal en este aspecto mm. es que donde hay cosas que sí que son realistas eh, claro tratan unos temas con realistas no o sea de forma muy realista como lo que decían no juego de tronos no las relaciones sociales que sí que es verdad que son despiadadas y tal y descarnadas mm. pero claro luego los sacas de ese ambiente y les cuesta mucho les cuesta mucho trabajar el realismo es igual, yo tengo un problema muy parecido con esto, que es eh, con la con los combates en general, ¿no? Con las espadas, por ejemplo, los duelos de esgrima en, en, en los libros. Uh -huh. Claro, estás leyendo y re, lo que hablábamos antes de la suspensión de incredulidad, ¿no? Yo estoy leyendo y veo que el tío jamás ha empuñado una espada, la persona que, uh -huh. que ve eso, ¿no? Porque siempre te hablan de lo mismo. Cortes, más cortes y estocadas. Y, uh -huh. y gente que se tira al suelo y tal y cual. y que se, Claro. Y estás dejando de lado, por ejemplo, la esgrima, la esgrima española, ¿no? la verdadera destreza, que son manuales escritos por científicos, por gente de ciencia, por auténticos matemáticos. Pacheco Narváez, uno de los hombres más ilustres de su época. Tienes de todo dentro de la esgrima. Entonces, eso también te lo... Eso más o menos es lo que me pasa con los temas de la supervivencia. Que Estás leyendo un libro y tienes que intentar apagar el cerebro, porque en cuanto mm. ves... En general, cualquier tema de alta fantasía, olvídate de supervivencia. La gente va a atravesar una montaña nevada y... Bueno, sí, sí, sí. Pues Yo no peco le pago.
0: de eso también, ¿eh? Bueno, Debo, es que es
2: alta fantasía, ¿no? Es que lo hizo un mago, ¿no? Como decían en los Simpsons, hizo <risa> un mago, va, pues nada, ya está, ¿no?
0: <risa> Exacto, todo, todo vale. Yo soy del parecer que todo vale, pero siempre está bien. Eh, si quieres, poder añadir más realismo, ¿no? Y no tener que inventarte cosas... O sea, que si te inventas cosas no es porque no sepas, sino porque no te da la gana, como yo. Claro. No. <ríe>
2: no da la gana. Lo importante sobre todo es lo que te decía, que seas consecuente con lo que escribes. Luego también hay cosas que he hecho mucho en falta normalmente en los, en, en los libros de fantasía. ¿no? Es que no se tratan los, los problemas que pueden llegar a surgir en los ambientes extremos, como la deshidratación. ¿Cuándo fue la última vez que viste un protagonista deshidratarse en una novela? O los efectos que mm. tienes lógicamente, el, el viento o el calor, el calor uh -huh. desmoraliza muchísimo a la gente. Uh -huh. o Otras cosas, por ejemplo, hay, un, hay un, un tema que no lo he visto tratar nunca en ningún libro, que son los puentes de nieve, que es una de las cosas más peligrosas que te puedes llegar a encontrar en un, eh, en un ambiente gélido, que es que el... muchas veces hay pequeñas corrientes de agua que pasan por debajo de la nieve y son perfectamente imperceptibles uh -huh. para la persona que camina. Entonces, tú vas caminando por una zona y esa zona de golpe se deshace bajo tus pies y caes a una corriente de agua, de la nada, sin previo aviso, por eso muchas veces es importante ir encordado en según qué situaciones los aludes, sí, a veces sí que salen aludes, por norma general no se provocan de forma natural en los libros, sino que los provoca una fuerza externa pero claro, nunca se trata cómo sobrevivir a una luz, las técnicas que hay para intentar mantenerse a flote dentro de la nieve cómo huir en diagonal etcétera, son cosas que acampar Acampar, normalmente en los, en los libros de fantasía, te muestran el campamento ya montado y en una sí. escena en la que dos personajes tienen que interactuar entre ellos. Es, el el sí. campamento sí. siempre es un, un Es un la excusa para hablar. Sí. Claro. Bueno, sí. esto, era, esto en los videojuegos es incluso peor, porque el, el campamento es el sitio al que vas cuando quieres eh, ligarte a un personaje, ¿no? Como pasaba en los... En los videojuegos esto ay ¿cómo se llamaban? El Dragon Dogma, ¿no? No, Dragon Dogma no. Claro, son ese tipo de cosas. Entonces, eh, a mí me pasa lo mismo con, con, la, con, la, bueno, con la literatura, me pasa lo mismo muchas veces que con el cine, con el cine histórico, con el cine bélico. Entonces, claro, mmm, me claro, es muy claro. difícil recomendarte libros en los que se trate la supervivencia en ambientes extremos en la fantasía, yeah. me es muy difícil.
0: Claro, y más claro, sabiendo Y qué bueno. horrible que te
2: recomiende mis propios libros.
0: Entonces. Bueno, ya, ya lo has dejado caer, no, no hace falta que los recomiendes, pero, pero sí, ¿sabes? Así como un guiño. Como que no crea la cosa. Exacto. Yo no quiero presumir, pero he escrito un libro que está muy bien. <risa> vale, pues si te parece, bueno, si no tienes nada más que añadir.
2: No, por y... mi parte no.
0: Vale, pues yo creo que, hostia, hemos hecho un podcast bastante, no, no denso, porque denso no es la palabra correcta, pero bastante completo, eh, la verdad es que yo te digo, espero que la gente haya ido tomando notas porque me ha parecido muy interesante, la verdad, muchas gracias por, por estar aquí
2: No hombre, y... gracias a ti por invitarme, ya lo sabes Laura
0: <risa> Pues ya, ya, a ver si repetimos algún día y... Yo
2: encantado, ya te pasé la lista de, de cosas sí. de las que te puedo hablar
0: <risa> fantástico, fantástico. Y nada, y como conclusión, pues eso, eh, ya se ha visto un poco, ¿no? La... la el contraste entre la, los escritores como Antonio y como yo, que no, no tenemos ni idea, vamos por la vida un poco así según lo que vemos en las películas o leemos en los libros, que no tiene por qué ser el todo cierto, ¿no? Y el último subveniente que era mi máximo referente, pues hoy se me ha caído eh, así que tendré que buscar otras fuentes de información y nada y bueno, eso que la importancia de si queréis, evidentemente como escritores podéis elegir si queréis eh, documentaros o no, si queréis hacer como George Martin y y que vuestros personajes hagan cosas imposibles pues las podéis hacer pero eso sí, si queréis dar este paso de, de decir, pues yo quiero darle más realismo a, a mi historia, pues que sabéis que tenéis eh, un montón de información disponible en las librerías no? Eh, podéis hablar también con bueno, toda la gente que nos ha dicho Víctor y que a ver si hacemos otro podcast algún día sobre, sobre este tema o sobre algo parecido muchas gracias a todo el mundo por escuchar y gracias a los dos por estar aquí y nada, muchas gracias a Antonio por apoyarme en esta posición un poco, digamos, de aprendiz, de, de explorador.
1: De nada, en placer. Tú sabes que cada que quieras me invitas y yo te ayudo en lo que sea. Sí, sí,
0: encantadísimo. Y, y bueno, pues nos vemos en el siguiente programa.